Hej och välkomna till Everdal och Karlsons film TV. Nu utan Karlsson, men med Andreasson. Hej Johan. Känner du? CG, han har det bra i Andalusien kan man tänka sig. Han är på semester där, på bilsemester. Jep. Jag höll på att säga Andalusia. Ja. Men, men jag hejdade mig. Jag tänkte på det här pinsamma när Donald Trump började prata om Puerto Rico. <laughs> det är fan gå. Han pratade, ja. Nej, det är bara ett sånt här skämt när folk ska säga saker på ett pretentiöst sätt. Jag tror att det kommer från en Woody Allen-film. Manhattan säger Van Gogh. Ja, det är lite underlig podd med seger på resa och du och jag på väg kan man väl säga. Men visst har vi gjort det här en gång förut när vi gick igenom True Crime-tv-serier tillsammans när seger var på gott. Land. När han åkte mellan gårdarna och jag tror dessutom att han var med på distans när vi pratade om ABBA Here We Go Again. Men det här är verkligen mellan två resor därför att CG är borta och så kommer han tillbaka och då åker du och jag iväg först till Frankrike och sen till Spanien. Yep. Och då lär det väl bli så att vi lägger ut en repris antagligen. Det lär vi absolut göra. Eller repris och repris. Det, jag tror att det blir någonting som många ändå inte har hört, nämligen en SFI-podd. Nej, det stämmer för jag märkte ju när vi la ut podden om en kärlekshistoria, den fick ju ungefär samma lyssnarsiffror som när vi lägger ut ett helt nytt avsnitt, vilket jag tolkar som att de flesta inte hade hört det tidigare. Det är bra att du håller reda på sånt här som siffror, där är jag bara totalt. Jag är ju en skön hand. Sånt håller inte jag koll på. Men jag hade egentligen tänkt att även den här podden skulle bli en ren reprispodd, men det vill inte du, Johan Andreasson. Så att nu ställer jag den här Göran Skyttefrågan. Varför? Ja, det var helt enkelt så att jag blev väldigt sugen på att se den här Irma Vepp-tv-serien som vi har fått fyra avsnitt i förväg av. All right, vi börjar med tv. Irma Vepp. Det är alltså en fransk storsatsning av Olivier Assayas på HBO Nordic och ett avsnitt har hunnit läggas ut när vi pratar av totalt åtta. Och du har sett fyra, jag har bara hunnit med tre. Jag tror att jag hajar. Jag tror inte att det händer något avgörande. Nej, och hur var det? Han du med och se den gamla filmen också, den från 96. Ja, som jag var väldigt glad över att få anledning att se. För jag kommer ihåg när den kom, det är nu väldigt länge sedan. Ja. Men det var en sån där som jag var sugen på och så blev det inte av. Och nu efter alla år så blev det av, så att det var ju kul. Men Irma Vepp. Det här är ju en tv-serie som är mer än lovligt meta. Den handlar om sig själv. Det är en tv-serie om en tv-serie som i sin tur fiktionsserien i den riktiga tv-serien bygger på en gammal film som bygger på en film. Alltså det, det är så många generationer av meta, av liksom klyschan är väl det här med ryska dockor. <laughs> jo. Baburska dockor. Det är dockor ja. i dockor i dockor. Det här är verkligen en Russian doll tv-serie. Jag vet inte, hur ska man förklara det här? Premissen är då att en fransk regissör René gör en nyinspelning av den klassiska stumfilmsföljetongen Le Vampyr av vad hette han? Louis Fiad. Louis Fiad, stumfilmsmästare. Och Le Vampyr är en gangsterserie och innan där, det är den här Irma Vepp som är vampyrbokstäverna omkastade. Anagram. Ja, precis. Säger man. För att spela då Irma så har René skakat fram en amerikansk filmstjärna som heter Mira. Och Mira spelas av Alicia Vikander. 
Men då finns det ju ytterligare en knorr på detta. Att det här är en sorts nyinspelning av en sorts nyinspelning. Nämligen Olivier Assayas första filmversion av Irma Vep som vi pratade om från 1996. Då var det Maggie Chung som var Hongkongskådig som anlände till Paris. Och hon spelade mer eller mindre sig själv. Hon spelade någon som hette Maggie Chung. Och Alicia Vikander spelar ju inte sig själv. Min gissning är att hennes rollfigur bygger lite grann på Kristen Stewart som har varit med i flera Assayas filmer. Ah, nu blev det hela lite mer intressant för mig. Mm. Vi håller allt detta huvud, alla olika versioner från 1916, från 1996 och så nu den här senaste. Och så lyssnar vi lite grann på trailern. Från tv-serien ska jag tillägga för tydlighetens skull. Is it true you'll be shooting a remake of a French silent film? That is true. I'll be Irma Bev. René Vidal is directing. René is nuts. He's nuts in a good way. Il faut avoir peur là. Il faut... Moi j'ai pas eu peur. L'épisode s'appelle la, la tête coupée. Alors il faut voir la tête coupée. Som sagt, allt är väldigt meta. Det här är en tv-serie efter en film där man pratar väldigt mycket om tv-serier baserade på filmer och hur de skiljer sig åt och sådär. Det är så mycket prat om tv-film faktiskt så att det känns lite grann som de första Scream-filmerna men minus morden. Ja, alltså det som jag tänkte på var Bergman Island. För att ta in ett metaplan till så är det ju så att säga den manliga huvudrollen där är ju baserad på just Olivier Assayas. Filmen handlar om ett besök på Fårö som han och hans dåvarande partner och som också är regissör för filmen Mia Hansen Löve gjorde. Och då blir saken så att säga ännu mer komplicerad av att Olivier Assayas han gifte sig med Maggie Chung kort efter inspelningen av Irma Bett. Det blev ett ganska kort äktenskap och sen efter det så var han tillsammans med Mia Hansen Löve men det varade rejält länge. Nej, men det är lite grann som Marvels universum att allting bara överlappar hela tiden och om man då tänker på Bergman Island så kommer dessutom Ingmar Bergman in i smeten. Ja precis. Mia Hansen Löve in the multiverse of madness. Och alltså det här det handlar ju så väldigt mycket om filmhistoria och det, det är också ett väldigt så att säga franskt sätt att förhålla sig till filmhistoria. Att så att säga samma person är intresserad av en jättetidig actionfilm från 1915 som sen fått kultstatus även Hongkong action och även Bergman. Sen så ska man då tillägga att det är ju en tråd i Bergman Island att Mia Hansen Löve inte riktigt förstår Asias intresse för action och de bråkar om det men ja. det möjligen ger en ytterligare en dimension till det här eller inte. Oavsett Johan, vad tycker du om, om vi pratar då om den här nya tv-serien Irma Bett, vad säger du? Vad är din första reaktion? Alltså jag tycker spontant mycket om den. Jag tycker att den är väldigt underhållande framförallt. Den har inte samma intensitet som filmen men det kan den ju inte ha så i det här helt mycket, mycket längre formatet. Men den är jättekul att se. Jag kommer absolut se den klart. Faktum är att jag redan har redan sett om för avsnitt ett. Åh oh, herregud. Alltså, för jag håller verkligen inte med. Ah. Och, och, eller verkligen, nu ska jag inte överdriva. Jag tycker att den är okej. Okay. Men däremot så tycker jag att den är ganska seg, ärligt talat. Det finns ett problem här som jag ser men som du inte gör och Ärligt talat, de flesta kritiker inte. Därför att den har fått väldigt bra recensioner ja. överlag. Både i Sverige och utomlands. Men det jag känner är ett problem här. Det är ju Ring min agent. Alltså här så gissar jag återigen. Men det skulle ju kännas väldigt sannolikt. Att ett skäl till att man kan få loss en stor budget. Till att göra en tv-serie om filmbranschen. Är, måste väl vara att 
den franska Ringmen Agent har, blev en sån stor succé över hela världen och antar jag en ganska överraskande succé. Ja, saken är den att man ser väldigt tydliga paralleller mellan de här serierna Irma Vep och Ring Min Agent på Netflix förutom då att Ring Min Agent överlag och på varje punkt skulle jag säga är roligare och fräschare. Alltså det, det, det finns någonting, den är lite lös i hullet den här Irma Vep-serien. Jag tycker att den kommer inte riktigt någon vart. Jag håller med dig. Alltså den här filmen då från 1996 som Aseas gjorde som jag såg den har ju en sån fart. Alltså, den, den har är... en enorm fart och det, som du säger det är den stora skillnaden. Och, alltså det här är ju någonting jag menar i och med att vi har pratat så mycket film och tv med, med varandra så att, alltså det är en mycket st- jag tror att den av oss som har så att säga som är coolast med att det går väldigt sakta är CG. Jag har inga stora problem med det men för du blir ju du tappar ju tålamodet om det går sakta. Ärligt talat jag, jag känner att du svartmålar mig totalt och ja. som alltid Nej, det gör det mm, faktiskt inte. Yeah. Men däremot, jag har inga problem när det går långsamt om man känner att man är på väg någonstans. Ifall jag litar på att det finns ett, en mål och mening med vår färd. Men i det här fallet så litar jag inte riktigt på det. Sen har inte jag sett alla åtta avsnitt där för att de finns inte. Så att vad vet jag. Men det känns någonting lite utan riktning här. Och så är det verkligen inte i filmen. Därför att jag kommer ihåg när jag såg filmen, det var ju igår kväll. Jag hade svårt att om jag måste på något sätt rikta blicken från skärmen så var jag orolig för att missa någonting. För det hände saker precis hela tiden. Jag kan säga att det är ett problem som inte uppstår i tv-serien i Irma Vep. Nej, verkligen inte. Och alltså, här ska man kanske säga någonting om hur filmen från 96 kom till. För den är ju gjord på en extremt låg budget och den är inspelad väldigt, väldigt fort. Det gick på tre veckor. Och så sånt kan ju så att säga slå åt lite alla möjliga håll. Men det här är ett exempel på en lågbudgetproduktion där omständigheterna har verkat till filmens fördel. Det finns en energi där. Det finns en, en enorm energi, en enorm närvarokänsla. Och sen har de ju också den här helt fantastiska skådisen, den här blonda kostymören. <laughs> som ju, alltså bara, filmen bara lev så fort hon är i bild så händer det otroligt. Och där märker man också att det finns den här frågan, är det här en ny inspelning eller ej? Det är det ju inte eftersom så mycket har förändrats. Men det finns ju en excentrisk kostymör även i tv-serien ja. så att vissa saker har tagits upp. Ja, till och med vissa enskilda scener som när filmstjärnan åker omkring i Vespa i Paris, alltså får stan visad för sig. Så att min gissning är att även om då tv-serien spretar och att det går långsammare så skulle jag tro att, så att säga, grundstoryn kommer att vara densamma som i filmen. Återigen ren gissning. Jag ska naturligtvis inte spoila genom att tala om hur filmen slutar. Nej, vi kan ju prata om de här rollfigurerna då. Maggie Chung, hon var så häftig i originalet och sen så har vi då istället för henne så har vi Mira som ja. spelas av Alice Vikander som inte är naturligtvis en Hongkongstjärna utan hon är Hollywoodstjärna. Och jag vet inte, alltså jag tycker att Alicia Vikander har gjort så mycket häftigt och jag känner att det måste vara rollen som är problemet här. Därför att jag bara undrar, vem är hon? Känner du att man får en minsta grepp om henne? Alltså jag tänker ju att hon ska vara Kristen Stewart. Och jag tycker att hon gör rollen bra. Jag tycker att hon känns avslappnad och alltså väldigt trovärdig som en filmstjärna. Som... Avslappnad var ordet så bull. <laughs> ja. Det är väldigt mycket att hon ler och skrattar och hon ler och skrattar. Hon träffar en gammal flickvän och det blir jobbigt en scen. Hon träffar en gammal pojkvän och är också lite ledsen. Sen ler hon och skrattar hela tiden. Jag vet inte, jag bara... Det känns som att hon inte riktigt är en roll utan mer en närvaro. Men det kanske Kristen Stewart är, vad vet jag. Oh, lite svårt. Alltså jag är ingen jättefan av just Kristen Stewart utan det, det är mer att hon har den här alltså, yes, 
kopplingen som gör att, att jag tänker. Det, det finns hållet. ju vissa paralleller i hennes liv som gör att jag förstår precis vad du menar. Ja, just det. Och i och för sig, det finns... När man ser intervjuer med Kristen Stewart så finns det någon vaghet hos henne. Och det finns det även hos Mira. Så ja. jag vet inte ifall det är avsiktligt. Och så hon ska ju så att säga vara... Alltså hon, är, hon, hon är en sökande person här. Alltså hon söker sig till någonting obekant för henne. Hon kommer ju direkt, det är till och med så att hon kommer till Paris för att göra PR för sin senaste superhjältefilm. Och sen ska hon då hoppa in i den här, nu är då en HBO-serie inte alls på samma sätt en lågbudgetproduktion som den ursprungliga Irma Webb-filmen var. Men det är ändå någonting betydligt smalare och, och gjort med liksom andra eh, konstnärliga anspråk. Och jag tror att det ska vara meningen att hon ska känna sig lite vilsen. Hon ska nog också känna sig lite vilsen i Frankrike. Så nu, som jag förstår det, så förstår hennes rollfigur nästan ingen franska alls. Det gjorde de en stor grej av med Maggie Chun också, att hon inte förstod vad folk sa. Sen så kan vi gå vidare då till den här regissören René som jag bara tycker är otroligt irriterande <laughs> och Miras motspelare tysken Gottfrid som mm. missbrukar crack och också är oerhört irriterande jag har svårt att på något sätt regissören och motspelaren i originalet var också jobbiga typer men i och med att det var liksom en begränsad tid så på något sätt så tog de inte så mycket plats här bara att de brer ut sig någonting så oerhört och man är hos terapeuten med René det hade jag gärna sluppit <laughs> ja Alltså regissören är ju ganska annorlunda får man säga i de olika filmerna. Alltså i, i 96-versionen så spelas ju han av Jean-Pierre Leo som är alltså stjärna från Nya Vågen-filmer. Det var, det de var 400, han var pojken i de 400. de 400 slagen och sen med i en massa Truffaut-filmer och en massa andra Nya Vågen-filmer. Och han spelar ju också med en enorm intensitet. Och han, han är ju jätterolig. Ja, han är väldigt rolig. Och så min absoluta, eller det finns så många roliga scener, men förmodligen så är min favoritscen den där han ska förklara för Maggie Chang varför han absolut vill att hon ska spela Irma Vepp och då har han sett henne i en Hongkong actionfilm och han beskriver hur hon rör sig så att, och då kunde jag inte tänka mig någon annan i rollen och då får hon förklara men det är ju inte jag, det är ett par olika stuntkvinnor som gör den här, <laughs> de här rollerna det är väldigt roligt. Jag skulle bara vilja prata om filmen egentligen för det finns en rolig parallell till det när det är en filmkritiker som är helt besatt av Hongkong action och men mm. det finns inte i tv-serien så att det släpper vi. Det är väldigt roligt. Mm. I synnerhet när man är filmkritiker själv. Det är ganska roligt att se sitt yrke dras i smutsen på det sättet. <laughs> jo. Lite stimulerande. Men en sak, nu har jag gnällt så mycket. Jag mm. låter faktiskt mer negativ än vad jag är. Det kan hända att jag ser klart den här själv. Därför att det är roligt att se bakom kulisserna. Även om det inte är lika tajt och stramt och kul. Ärligt talat som i Ring Min Agent. Så är det rätt kul. Men en sak som jag blir riktigt sugen på här, det är att se stumfilmsversion, alltså originalet Levampyr. Ja, jag han i och med att vi har ju skjutit på den här inspelningen ett par dagar så det har gjort att jag har hunnit se hyfsat stora delar av den, inte allt på något sätt, men jag såg tre hela avsnitt och så har jag hoppat lite grann. Den finns på Youtube i god upplösning och med musik jag upplysa våra lyssnare om. Den är väldigt underhållande, alltså nu, nu vet jag ju att du har läst den franska serietecknaren Jacques Tardy, framförallt hans Adèle och ja. den är ju väldigt, väldigt påverkad av Feuillade Ja men det känns så, det är så roligt med den här franska popkulturen därför att min gissning är att Hergé som gjorde Tintin måste rimligtvis ha varit påverkad av Feuillade och hela den tidens popkultur ja, ja, 
Och det finns paralleller med Hitchcock också, de ja. 39 stegen. Det är och den typen av... ännu mer nästan Fritz Lang. Det är liksom en slags popkultursmet och ja. alla de här påverkade Tardy, men han förlade i precis den tiden för Jads tid. Ja. Så att det finns väldigt många paralleller. Och jag kan rekommendera kostar inte skjortan på andrahandsmärkningen Adels extraordinära äventyr finns översatt på svenska. Ja. På varje serie antikvariat. Urkul. Framförallt så enormt underbara teckningar. Ja, men som jag ska säga något kort om den gamla stundfinnsversionen så att dels är den rolig helt enkelt för att det händer så otroligt mycket och det är så väldigt <laughs> oväntat. Och sen är ju då alltså hon som spelar Irma Vepp Musidora, en, alltså man förstår ju att folk fortfarande är lite besatta av henne. Hon är en fa- fantastiskt, alltså otroligt karismatisk skådis. Och också den första kvinnliga skurken som biopubliken sympatiserade med. Och rent visuellt så är det ju väldigt mycket för att ta ännu mer så här popkulturreferenser. Hon påminner lite grann om Modesty Blairs i den här... Ja, eller om Catwoman. Catwoman i den här mm. kostymen. Så ja. känner man att det, det finns den kvinnoarketypen, den farliga kvinnan i ja. en, en kattdräkt. Ja, svart overall. och det är härifrån den kommer. Och sen ska jag ju tillägga att det finns en annan sak som gör stumfinnsversionen väldigt häftig och det är att den är inspelad 1915, alltså mitt under första världskriget i ett till stora delar tomt Paris. Har man väl så att säga börjat tänka på det så går det inte att sluta. Så att liksom där, alltså kriget finns där liksom som en frånvaro. Och alltså även det är ju något som Tardy har plockat upp i sina senare serier. Men fast han, han, har, så att säga, han, han har då gjort serier som bygger på däckare skrivna under andra världskriget när det var hård censur och kriget får inte nämnas. Men man förstår att liksom allting kretsar på något sätt runt kriget ändå. Och Alltså jag har ju vid det här laget sett ganska mycket stumfilm men, men så ska man liksom, är man lite sugen på stumfilm och vill börja med någonting så skulle jag säga att Le Vampire är en jättebra början. Den är fortfarande väldigt underhållande, den är snabb och den innehåller inte riktigt den sorts överspel som många kan irritera sig på i stumfilm. Alltså ett, ett återkommande skämt, det är nog allra mest i tv-serien, det är de här skådespelarna som letar efter, de frågar vad är motivationen hos sina rollfigurer? Det, kan jag säga, det, det är en fråga som ingen skådespelare i originalversionen ställde utan de bara liksom kör. Står det så i manus så kör man på det. Det, det är ingenting som liksom, det bygger inte på något som har hänt i någons barndom eller något sånt där. Ja, jag blir sugen på att se stumfilmen och man anar av klippen i tv-serien. Det är en fördel med att tv-serien är lång för övrigt, att det är rätt generöst med klipper i stumfilmsversionen. Och man märker också att om man inte har haft hur mycket pengar som helst så fort det blir något dyrt stunt när det är slags mål på ett tåg eller någonting då klipper man ifrån den nyinspelade versionen till stumfilmen. Ja. Och det känns som att det är lite grann en möjligen en budgetfråga. Ja, det var Irma Vepp. Jag är lite skeptisk till Irma, men du är en del av hennes armé. Jag är glad och nöjd. Och nu så kommer inte en, utan två favoriter i pris. Vi må vara lata, men vi är inte snåla. Och de här två inslagen som återstår, de kompletterar väl varandra bra kan man säga. Ett som handlar om Taxi Driver och ett om paraplyerna i Cherbourg. Ja, så att i paraplyerna i Cherbourg så har du Nya Vågen som anknyter till Jean-Pierre Leo. Och i Taxi Driver, den är gjord av Martin Scorsese som ju mycket, han och Asayas är ju så lika varandra i sitt intresse för filmhistorien. Det finns definitivt kopplingar. Jag tycker också att de är rätt bra kontrast med varandra därför att det finns en sån lätthet i paraplyerna i Cherbourg. Det finns en sån barock 
tyngd i Taxi Driver om man ska uttrycka sig så. Både ju dessutom autörfilmer i väldigt hög grad. Ja. Alltså de har en tydlig avsändare och upphovsman samtidigt som de har kraftfulla medarbetare de här autörerna därför att Paul Schrader, manusförfattaren utan honom så skulle det verkligen inte finnas som Taxi Driver. Det Nej. handlar egentligen om hans liv. Och eh, paraplyerna i Cherbourg är så präglad av Michelle Legrand som skrev musiken. Eller som min autokorrekt ville få ha det till när jag skrev nere i manus. Michelle Legoland. Ah, ja, men han är också bra. <laughs> Michelle Legoland får man inte glömma. Okej, okay, vi börjar med ett riktigt gammalt inslag som jag gjorde till Godmorgonvärlden 2004. Det har gått ett tag sedan dess. Det är det som handlar om Taxi Driver. Jag tror att det var något slags jubileum. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det finns en riktigt daterande referens till George W. Bush här i slutet. Annars så tror jag att det mesta faktiskt är så likt. Det har inte hänt så mycket sedan 2004 vad gäller Taxi Driver. Vi börjar med en newsflash från Ekots Jan Mosander. Gång på gång repeteras dramat. TV-filmen från den blodiga och skrämmande skottlossningen visas på nytt och på nytt. Ja, president Ronald Reagan utsattes igår klockan 14.30 amerikansk tid, 21.30 svensk tid för ett mordförsök. Presidenten hade hållit ett tal inför en samling medlemmar av... Det var den 30 mars 1981 som John Hinckley Jr. sköt Ronald Reagan. Han hoppades att mordförsöket skulle ge honom skådespelerskan Jodie Fosters som han uttryckte kärlek och respekt. Hinckley hade sett Taxi Driver, Martin Scorseses film där Foster spelar barnprostituerad 15 gånger. Taxi Drivers manus hade delvis inspirerats av ett mordförsök när Alabamas guvernör George Wallace blev skjuten och förlamad 1972. Och ett knappt decennium senare så inspirerade alltså filmen själv till ett nytt mordförsök på en politiker. Det var en cirkel som slöts på ett kusligt sätt 1981. Taxi Drivers huvudperson Travis Bickle, så frustrerad och så utanför i fiktionen, han påverkade nu världshistorien. Det var förstås Robert De Niro som spelade Travis Bickle. Och så intensivt dessutom att Bickle blev en nästan lika klassisk gestalt i filmens värld som Chaplins lille luffare eller för den delen Hamlet i världslitteraturen. Vi får inte veta så mycket om Travis i filmen. Han är 26 år gammal, säger han. Han har varit i marinkåren, säger han. Men han kan mycket väl ljuga om det, precis som han ljuger om så mycket annat. Vad vi vet i publiken det är att han kan inte sova, han kör taxi Och han är förkrossande ensam. Jo, en sak till. Han hatar alla. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. Hororna, bögarna, negrerna. Alla ska de rensas bort av ett renande regn, fantiserar rasisten, homofoben, kvinnohataren, allround-paranoiken Travis. Och runt honom så virvlar en dekadent storstad, för förutom allt annat så är Taxi Driver en klassisk New York-skildring. Gammaldags, grym och gräll som en helvetesmålning av Hieronymus Bosch. Faktum är att Taxi Driver på ytan så cynisk och gudlös har upphovsmän med mycket intensiva förhållanden till kristendomen. Martin Scorsese är förstås katolik. Han hoppade av pressskolan och levererar sedan dess svavelosande predikningar på film istället. 
Paul Schrader som skrev manus. Han växte upp i ett strikt bibeltroget kalvinistiskt hem i Mellanvästern. Så det är fullt möjligt att se Taxi Driver som en stenhård dubbelvolley av katolsk och protestantisk skuld. En ekumenisk ångvält. Förebilden för Travis är inte bara Arthur Bremer, mannen som sköt George Wallace, utan Paul Schrader själv som körde runt planlöst i Los Angeles schaskigare kvarter några veckor om nätterna 1971, deprimerad och självmordsbenägen efter en skilsmässa. Scorseses våldsfantasier om syndastraff de är en del av honom sedan barndomen och Robert De Niro har berättat om hur han som ung ibland satte sig i vestibulen till FN-skrapan och fantiserade om att skjuta diplomater. Tre herrar födda att berätta sagan om en ensam våldsman kan man tycka. Och tillsammans åstadkom de inte bara en klassisk film utan en scen med den moderna motsvarigheten till teaterns evigt citerade att vara eller inte vara monolog. När Travis Bickel går in i sin psykos och grälar med sin egen spegelbild då talar han definitivt till dagens filmskapare. 70-talets amerikanska filmer är stilideal och kultobjekt för unga independentfilmer numera och högst skattas Taxi Driver med sin storstadsångest, stilkänsla och sitt barocka våld. Samtidigt så blickar Taxi Driver faktiskt tillbaka. Musiken skapades av Hitchcocks hovkompositör Bernard Herrmann. Och Travis Bickel är Schraders medvetna variation på huvudpersonen i John Fords västernklassiker Sökarna. Så man kan se Taxi Driver också som en kvastfening. Den felande länken mellan gamla polerade Hollywoodklassiker som Ford och Hitchcock och dagens alternativa lågbudgetfilmer. Och en film som höstens blodbad, Kill Bill, är svår att tänka sig utan Taxi Drivers våldsorge i slutet. Där Travis skjuter halken sport av hans anhang. Scorsese har berättat om hur rekvisita killen ville hålla igen lite på blodet. Marty, tar vi mer blod nu så blir det mycket, mycket blod. Scorsese svara, det är helt okej. Okay. Att se filmen idag är lite udda. På sätt och vis så kunde den lika gärna utspela sig på medeltiden eller i vilda västern. För Taxi Drivers snuska, snaska New York med sina prostituerade, knarklangare och porrbiografer. Det existerar ju inte längre. Efter Rudy Giulianes borgmästerskap och storbolagens fastighetsuppköp så är Times Square numera ett barntillåtet, skränigt nöjesfält. Det renande regnet. Det kom faktiskt till slut, men inte från Gud utan från Disney-koncernen. Travis Bickel lever vidare ändå. Han får oss att tänka på ensamma mördare från Lee Harvey Oswald till Mijailo Mijailovic. Men inte bara det. Han är lite för kantig, lite för underlig för det. Travis, denna ateist med katolska och protestantiska nevroser, vars mycket enkla historia berättas så svulstigt. Travis Bickel som lever ut sin rasism genom att döda en vit hallik. Just med alla sina motsättningar passar Travis in i varje ny tid. Han glider in bakom ständigt nya masker. 
Just nu är det svårt att inte se den oombedda hämnaren igenom. Han som lösgör sig från sina normala sociala kontakter för att rensa upp med vapenmakt. Utan att någon i omgivningen begriper varför eller kan hindra honom. Travis Bickel som George W. Bush kort sagt. Scorseses syndiga New York må vara förgånget men de farliga myter som han är besatt av de lever starkare än någonsin. av Bernard Herrmann en av de klassiska filmkompositörerna Ja, då kan man väl säga att då ger vi stafettpinnen till nästa klassiska filmkompositör, Michel Legoland <laughs> Nej, förlåt, Legrand <laughs> Exakt, Michel Legoland är det dags för ett tidigt klassikersamtal från podden Paraplyerna i Cherbourg Värre. Och till den här musiken komponerad av Michel Legrand så kan man tänka sig Catherine Deneuve som i rollen som den unga Genevieve tar ett tårdrypande farväl till pojkvännen Guy på perrongen när han lämnar henne för kriget i Algeriet. Det är stora känslor i Jacques Demis paraplyerna i Cherbourg från 1964. Och nu är det bara vi här. Vi mm. i gubbröran. Så att den här filmen har vi... Det är om gubbröran själv får välja, kan man säga. Oh. <laughs> vi har valt den. Och det är två milstolpar, så såvitt jag kan se. Dels är det den första musikalen som vi pratar om. Och dels är det den första franska Nya Vågen-filmen. Ja, så är det nog. Va? Aha, just ja, just det. Så mm. är det. Och den är udda, så det räcker. Både som musikal och som Nya Vågen-film. Men det, det kommer vi till. Och vi tycker alla om den. Men båda ni, både Seger och Johan, ni är lite besatta. Och då får jag återigen mm. anledning att citera Göran Skytte. Varför? Ja, alltså, jag måste vara ärlig och säga att i, i mitt fall så det, det, jag blev besatt väldigt tidigt och där, jag kan inte neka till att Catherine Deneuve hade mer att göra för att mm. när jag var eh, i mitt pojkrum hade jag en hel vägg med bara Catherine Deneuve-bilder. Så att, lite så här psycho. <laughs> jo, jag vet, det är lite, <laughs> ja. lite så här creepy. Eh, men jag var ju tonåring. Ja. Ja. Och de är ju psykopater allihop. Mm. Men, 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 men sen har jag ju genom åren, jag har ju sett den här många gånger och sen har jag ju kommit tycka om den på väldigt många andra sätt också. Men om jag ska vara ärlig så började det ju med Denöv, så är det faktiskt. Mm. Alltså i mitt fall så är det inte så att jag är besatt av just den här filmen utan det är den här regissören Jacques Demy som är mm. en väldigt stor favorit för mig. Och det, det här är naturligtvis det är hans största framgång och mest berömda film och det, det är absolut, ja, jag skulle inte protestera om någon säger att det här är hans bästa film, men för mig finns det kanske tre eller fyra till som jag tycker är ja, lika bra eller snudd på lika bra. Att hans första film, eh, Lola som den här på sätt och vis lite, lite grann är en fortsättning på tycker jag är fantastiskt mm. bra. Jag är väldigt förtjust i flickorna i Rochefort. Som är nästan en fortsättning ja, på som den här. Också det här betraktas som mitten i en tri- trilogi. Nous aurons des enfants J'appellerai ma fille Françoise Et si c'est un garçon Ce sera une fille 
Per Plinärsjöbord, den är alltså genomkomponerad Det tillhör konstigheterna här Inte ett enda talat ord Det är som en, vi kallar den för musikal Men, men formellt kan man säga att det är en opera Ja, det blir lite absurt ibland För det gäller även vardagligheter Vi ska lyssna på en scen där Genevieve Och hennes mer praktiskt sinnade mamma De befinner sig i mammans paraplybutik Därför tydligen är det så att Cherbourg har mest nederbörd i Frankrike. Där i Normandie som det ligger. De grälar om Schönvivs pojkvän. Han är bilmekaniker, inte fin nog för mamman. Då kommer brevbäraren. Le déjeuner. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour. Au revoir. Det är påfallande hur, hur artiga de är. Ja, alltså jag tycker att den här scenen illustrerar på ett väldigt bra sätt det som är så otroligt speciellt med Chaktemi. Och det, det är det här att han till lika delar är totalt besatt och hängiven eh, glamour och vardag och ja, lyckas verkligen. kombinera det. Mm. Eh, alltså nu hör man ju då bara den talade repliken men, men ser man bilderna, alltså alla hans filmer det ser ju liksom ut som något så stort liksom godisland eh, eller någonting. Eh, ja. Alltså det, det är liksom mer rosa skimrande än den liksom mest fluffiga MGM-musikal från 1950-talet. Och det kombinerar han med vardagliga människor, vardagliga situationer, vardaglig konversation. Fast sjungen. Fast sjungen, ja. ja. Och det, alltså det, blir så, det blir så roligt det här med ja. de här, att de sjunger hela tiden. För att redan tidigt i den här bilverkstaden där Guy jobbar, mm. så, liksom, så sjung, både han och chefen är så här en kund som jag ska mm. hämta en bil motorn hackar ja, nu säger ja. jag melodin motorn <laughs> hackar fortfarande när den är kall men det är normalt ja, det kan kolla bero. tändningen på hans <laughs> ja. Mercedes Kan du bero på karburatorn? <laughs> Men det är väldigt roligt därför att det är så inspirerat av Hollywood och framförallt ja. Vincent Minelli och Stanley Donen förstår man. Mm. Och Vincent Minelli hade också, han hade något som påminner om den här galna färgskalan. Ja. Det här otroligt dekorativa. Men det är ju repliker eller saker som sjungs som aldrig skulle sjungas på, på MGM som när, när Ghibli är sjunger Merde, <laughs> alltså skit det skulle inte förekomma och Catherine Deneuve, mm. hon har en rejäl mamma gravidmage, det har heller aldrig synt sin MGM-musikal Absolut inte, och framförallt Nej. inte det, speciellt som de har haft sex innan de är gifta och ja. det är ju mm. ingenting som på något sätt fördöms i filmen Nej. heller. Nej, det är bara en praktisk fråga, ja. hur gör vi med den här graviditeten? Så det, det finns ju många ja. sådana verkligen skillnader mellan, alltså det, på ytan är det liksom inte en, en, en gemmelskål, fast ändå inte riktigt. Men det, det här var ju en grej som var gemensam för alla de här nya vågenregissörerna, att de var å ena sidan så älskade de eh, gammal film. Hitchcock är det berömda exemplet. Ja, speciellt Hollywoodfilm. Men, och andra, men de ville så att säga, de tog den här gamla formen och så fyllde de den med ett helt nytt innehåll. Sen kan man säga att en, en del av dem skapade helt nya former också. Men just, men, men att, att så, till den här grad så att säga behärska det traditionella och, och fylla det med ett eget personligt illhåll. Det, det, det är en speciell grej för Shaktemi verkligen. Men nu ska vi kanske ta två steg bak och bara berätta om handlingen. 
som ja. inte riktigt har gjort. <laughs> Nej. Men det som man kan förstå ja. av de här klippen vi har hört det är ju naturligtvis en kärlekshistoria och utspelar sig då i Cherbourg, den regnsäkraste stan i Frankrike. Och där är bilmekanikern Guy och paraplyförsäljardottern Genevieve, de är förälskade, men han blir inkallad på två år. Det pågår krig i Algeriet. Och vad han inte vet är att Genevieve bär på hans barn och hon måste i sin tur göra ett val. Ska hon vänta på Guy som hon älskar men han har inte av sig? Eller ska han göra som mamma säger och tacka ja till frieriet från den belevade diamanthandlaren Roland Cossard? Och det är väl, ja det är handlingen helt enkelt. Den är inte speciellt invecklad. Det är de här tre, fyra människorna. Nej, det är den ju inte. Och Och den är också väldigt effektivt berättad för det är ju mm. den här filmen. Den håller liksom ett högt tempo utan att den är flåsig på något ja. sätt. Men den, det är liksom inga döda punkter. Den är väldigt, det går verkligen framåt. Det, går fram, alltså på det är det tre sätt... akter kanske vi ska säga också. Ja. Av, alltså första avfärd, två frånvaron tre återkomsten och den utspelas då mellan 57 och 63. Ja, ja, stämmer. Men den här första biten, den här avfärden som man kan se när de är nyförälskade, det är nästan halva filmen. Ja. Så att ja. sen när vi har det här avskedet, det är liksom slutet på första akten kan man säga. Ja. Mm. Och sen Demi, han, han har ju då sin eh, värld eh, som han har skapat lite grann med, med återkommande figurer och när den här friaren diamanthandlaren Kassar dyker upp då frågar sig ju både eh, Genevim och, och mamman mm. men är han eh, hederlig och liksom, vad, vad, är, vad är hans avsikter och de är naturligtvis också väldigt bekymrade över hur ska han förhålla sig till att hon är med barn mm. och då har man sett Jacques första film så vet man ju att han har inte helt rent mjölig påsen från början. Han är huvudpersonen där? Eller en ja, av han är en av huvudpersonerna. Lola och då, heter och, och, har man sett Lola så vet man att han har byggt upp sin förmögenhet som diamanthandlare genom att smuggla diamanter. Men man vet också att han har verkligen ingenting emot ensamstående mammor. För att I hela den filmen så uppvaktar han Lola som just är ensamstående mamma men som inte vill ha honom. Så det här är så att säga andra gången han... Och han, nu, han vet ju ännu inte om det men, men som sagt, vi som sett den här filmen vet ju att det här med Aha. barnet kommer inte vara något bekymmer alls för Kassar. Han sjunger ju om Lola också ja, I, alltså, ja. I, I den här filmen. Autrefois j'ai une femme Elle ne m'aimait pas On l'appelait Lola Autrefois déçu Jag tänker en sak som vi liksom fortfarande inte... Jo, vi har nämnt det här med färger, men vi måste nästan ja. ännu mer. För de är ja. ju helt wacko. Ja. Det är ju liksom sådär så att precis allting matchar. Alltså sitter eh, Catherine Deneuve på en uteservering där husväggen är orange. Då har de på sig en orange klänning och orange hårband. Och i mm. den där lägenheten där de bor så är ju liksom de olika rummen och inte minst tapeterna. Alltså ja. man skulle kunna se den här <laughs> bara för tapeter. Jag kan säga att mitt tapetintresse i verkliga livet är begränsat för att inte säga obefintligt. Men när man ser den här filmen så blir man plötsligt tapetfixerad. Därför <laughs> ja. att de, de lever ett sånt liv. De är så kompromisslösa, de är så färgstarka. Det är absolut absolut inte ljust och fräscht på det här svenska sättet. Inget, <laughs> inte så här off-white och lite ljusbeige. Glöm det. Här är bara kräma på. Jag inbillar mig att, att Almodovar måste ha <laughs> ja, sett den här filmen jag. en och två gånger. Men ja. han ligger i lä när det han, gäller ja. färger och sånt. <laughs> ja. Han ligger i lä. Sen så kan man ju säga att både, både han och Jacques Demi har väl sett hela Vincent Minellis livsverk ja, det, också. Det så att det finns det är som en gröt här av tapetälskare. Ja, och på och, tal om tapeten måste jag bara nämna att det är också lite kul för att eh, Catherine Deneuve's Alltså Genevives mamma hon, hon sjunger till och med i ett läge Om 
när hon var gravid med Kathleen att, att, hon, hade, att hon liksom jobbade in i det sista mm. och då sjunger hon att jag bytte tapeter dagen innan du <laughs> <Just> föddes <laughs> ja. jag undrar om det är ett skämt från Jacques sida att, att hans privata tapeter alltså min gissning är att det är så med tanke på att det är så oerhört många eh, bilder med jag, jag, ska, jag kan inte säga tapeter i förgrunden för de är ju i bakgrunden men, mm. men otroligt liksom kärleksfullt filmad synliga tapeter den här väldigt starka röda färgen som återkommer undrar om den kan ha inspirerat Ingmar Bergman, för han, han började med färgfilm rätt sent, ja. ungefär i den här vevan. Alltså ska man, ska man gå på influenser så är väl en, en hygglig gissning att, att den kommer just från MGM och från speciellt Vincent Minelli som mm. hade en, en röd färg som han älskade och han var ju så förtjust i den att det finns en av hans filmer som heter The Cobweb där den centrala konflikten i princip hela handlingen i filmen är vilken färg på gardinerna de ska ha i uppehållsrummet på ett mentalsjukhus. Och det slutar med att det är Minelli rött. Ja, Jacques Demy skulle ha förstått. Ja. I alla fall. Eh, här, här kan jag tillägga också, i och med att det visuella är så viktigt och det enda vi kan servera i vår podcast är naturligtvis eh, musiken som ja. är fantastisk också. Ja, det är otroligt. väldigt smaskigt, den här Michelle Grann. Men den här finns att... Eh, Få tag på, man kan se den på streaming på Playmo och SF Anytime, men det är då det är inte högdefinitionen ska jag säga, det är någon film man faktiskt kan slanta upp på Amazon antingen amerikanska eller brittiska och skicka efter en Blu-ray så är det den här alltså det gör en väldigt skillnad ja. att, se, att se den här i högsta ja, bildkvalitet ja, Jo, den är, för den, den liknar liksom inget annat så är det ju bara Nej, det stämmer. Mm. och sen, sen är det ju en grej med det ska jag bara nämna nu för vi har ju sagt att de sjunger precis ja. hela tiden och alla mm. rösterna är dubbade så det är mm. ingen av skådespelarna som sjunger mm. inte det Novel eller någon och jag såg att hon som sjunger mamman det är Christine Legrand som är Michelle Legrands syster. Ah, ah, ja. En sak som, som jag tänkte som är väldigt smart gjort, det måste vara ett gemensamt beslut från Legrand och Demi antar jag, att det är ju inte riktigt sådana här showbiz-röster. Nej. Alltså, det är ju inte Katrin den själv som sjunger men man kan tänka sig att det är det. Mm. Det är en ganska ja. tunn och fin röst helt korrekt. Men menar, man skulle ju kunna ta någon som verkligen har den här, liksom, en bälter. Man skulle kunna tänka sig en Judy Garland-röst och ja, det är det absolut ja, inte. Nej. Och det, är så, det, är ju ingen, det är ju absolut ingen så här förfrändungseffekt det här med, alltså man är ju helt in, alltså, så här är det, det känns som att de sjunger de ja, vi ser, ja. precis, det är väldigt väldigt perfekt ja, och det, det är ett väldigt bra val just att allt är sjungit för att det som kan bli lite störande som man mm. väldigt ofta ser i amerikanska, eller hör ska jag kanske mm. säga, amerikanska musikaler mm. det är att det är en skådespelare som har de talade replikerna och sen är det en sångerska, väldigt ofta en som heter Marnie Nixon ja. som, som gör sången och det blir lite spoky när det är två helt olika röster, men, men här är det så att Säga, samma röst. Men, men som sagt det, det är precis, de har hittat rätt nivå det, ja. men det är som allting med den här filmen, jag kan tänka, det finns ingen slump här, alltså <laughs> i en del nya vågenfilmer så känns det ju som, kanske inte slumpmässigt, men det, det, är, det finns det här det gränsar till dokumentär och det finns ja. en, väldigt, en väldigt vardaglig känsla och vardagen finns ju parallellplyerna i Sjöbor men det finns absolut ingen slump. Nej. Nej. Det är fantastiskt att han tagit dem, för jag menar det är delvis gjort i studio men rätt mycket är på plats i Sjöbor. Hur ja. har man fått den här ganska jag menar, normala hamstaden att se ut som ett sagoslott med ljussättning, han har målat om en del och jättemycket med kläderna och plötsligt ser det bara ut som lite grann från en annan planet men ändå i en ja. kändlig vardag. Och han, han älskar ju verkligen hamnstäder. Alltså, hans bästa filmer utspelas i, i Nantes, i Cherbourg och i Rochefort. Och det är någonting med miljön. Alltså, han, han är ju otroligt, alltså, nästan lika förtjust som han är i tapeter i han ju i matroser. <laughs> ja, och matroser. Oj, oj, oj. Eh, ja. <laughs> jo, och de, jag tror inte att en enda matros har en replik eller en sjungen, utan de bara glider omkring som ja. någon slags eh, exotiska inslag. <laughs> ja. 
Jag tänkte, vi brukar ju i klassiken så brukar vi vara lite ohämmande och inte vara så spoilerrädda. Men mm. eftersom den här, jag tror fortfarande att det är många människor som ändå inte har sett den. Så mm. jag tycker vi kan vara lite försiktiga. Men jag kan det bara, är ett förkrossande slut. Ja, ja. så jag kan säga att jag, det, det är mitt favorit. Alltså jag tycker det finaste filmslutet i historien. Ja, det här är en av mina fem favoritfilmer. Ledmotivet är mitt favoritledmotiv. Det är så otroligt vackert. Mm. Och den där, just den där slutscenen som i alla fall utspelas på en bensinmack med en härligt artifici- artificiell snö och det är en SO-mack. Och bara den Världens är... snyggaste mack. Ja. Ja. Och liksom frisyr, allting på den. den är bara, och jag, är, jag är ju så knäpp så att jag kan ibland bara på kvällen bara få för mig och titta bara alltså, på Youtube så tittar jag bara på slut, slutscenen. Jag tycker den är mm. så filmisk ja. helt underbar. Ja. Alltså. Ja, men det är det och fångar verkligen det här begreppet som kan vara lite larvigt ibland men bitterdjupt. Ja. Sen så råkar ju liksom rent formmässigt paraplynarsjärbor fa- sammanfalla med vi på saltkråkan. Så att de har de här <laughs> snygga kläderna och frisyrerna. Och ja, märkligt att jag gillar båda. Ja, en lustig slump. En liten detalj, mm. och det är att eh, jag har faktiskt tänkt på det, att paraplyer är väldigt fotogenik. Jag har tänkt ja. på när man är på semester och ibland ja. om det kanske är dåligt så tar man bilder när man har några paraply. Visst. Det är väldigt snyggt. Paraplyer är snygga. Ja, och jag menar har man sett Singing in the Rain som ja. ju excellerar i paraply, färgglada paraplyer som snurrar och dansar. Alltså det, det, det är snyggt. Jag Han var nog lite inspirerad av det. Men, ja, det men, tror jag. jag tänkte på det. Förtexterna till paraplynersjöbor ja. är så fantastiskt snygga. Det är mm. en fågelperspektiv och så är det bara paraplyer som går längs regnig gata. Det påminner lite grann om förtexterna till Singing in the Rain, men det är helt motsatt. För Singing in the Rain har en total toksnabb version av titelspåret så att det är bara superchovigt. Medan man har den här otroligt vemodiga mm. nedstämda liknande motivet att han, han framkallar helt andra känslor med ja. sina paraplyer innan vi avslutar det här då ska man bara konstatera att det här är en film som är påverkad av amerikansk film men också har påverkat alltså, ja, ja. In, inte minst La La Land kan man väl nästan inte tänka sig utan paraplyerna mm. i synnerhet slutet det är nästan rakt av återskapat kan man säga. Han har mm. lyft det väldigt ja. medvetet ifrån paraplyerna i Sjöbor. Bitterdjupt. En, en film som ingen av oss hade jättemycket emot heller för den. Nej. I alla fall inte jag. Nej, nej, jag älskade den också. Mm. Delvis för att den påminner mig om paraplyerna i Sjöbor. Mm. Som är den film vi har talat om idag. Den är från 1964 i regi av Jacques Demy. Musik av Michel Legrand måste man påminna om. Finns att se streaming på Playmo och SF Anytime. Men jag tror att vi enhälligt rekommenderar att man slantar upp för en import Blu-ray, det är ja, faktiskt ja. värt Vi är med på det Och det var det Niklas Runsten har redigerat Om två veckor så återkommer podden i någon form Mitt i sommarvärmen Förhoppningsvis sommarvärmen Hej då Johan Hej då Hej då CG, var du än är Och hej då mig, Göran Vi hörs <skratt> 